0: RCF Nos frères aînés, Noémie Marijon.
1: En ce temps de l'Avent, nous commençons à nous préparer doucement à l'arrivée de Noël et donc d'un enfant un peu particulier, Jésus. Mais ce n'est pas le seul enfant de la Bible, loin de là. Aujourd'hui, avec Daniel Olivier, spécialiste du judaïsme, nous allons parler de la naissance d'autres enfants de la Bible, les enfants de l'Ancien Testament. Daniel Olivier, bonjour.
0: Bonjour Noémie, bonjour à tous et à toutes.
1: Daniel, vous êtes enseignant au sein du Centre Chrétien pour l'étude du judaïsme à Lyon. Est-ce qu'on connaît le nombre d'enfants dont on parle dans le Premier Testament
0: oh, C'est une bonne question. Euh, on sait déjà euh, qu'à la fin, il y en a 12 puisqu'on a 12 tribus, hein, euh, des enfants de Jacob. Et puis en route, on en a un certain nombre. Mais alors, ce qui est curieux, c'est qu'il y a souvent... Donc des
1: jumeaux, ou des, des paires de jumeaux qui des naissent. Des jumeaux,
0: euh, ou bien des, 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 des frères qui se suivent de très près. Et évidemment, comme chacun sait, les relations fraternelles, c'est toujours un peu orageux. Et il faut bien reconnaître que la Torah, finalement, la, la Genèse, ce premier livre de la Torah... Eh ben, c'est euh, un récit euh, familial. Comme on le sait, les récits familiaux ont toujours euh, acrobatique.
1: Seulement qu'on puisse
0: dire... Et, et soumis à un certain nombre d'accidents.
1: Le premier accident, si, si on peut dire comme ça, c'est un peu la, la première fratrie. Alors ils sont trois. Caïn, Abel et Seth, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ces, de ces premiers frères et de ces premiers enfants, finalement
0: ah, Évidemment, ça commence mal. Ça commence mal parce que Rava, qui est notre mère à tous, Ève, elle n'a pas bien compris comment ça marchait. Parce qu'elle dit « j'ai acquis un fils avec Dieu » à propos de Caïn. Caïn, qui est prendre, euh, acquérir. Elle est persuadée que le père, c'est Dieu. Prouve qu'elle n'a pas bien compris ce qui s'était passé avant. Elle va donc avoir ce Caïn. Et la Bible nous dit, euh, après qu'elle ait eu enfanté Cain, elle enfanta Abel, Ével. Alors Cain, c'est l'acquisition, c'est solide, c'est du dur. Euh, souvent, d'ailleurs, il est représenté dans l'iconographie comme un balès. Tandis qu'Abel, Ével, c'est une vapeur. Donc Ève a eu Cain, et puis après, elle a fait une vapeur. Une sorte de, de, de choses un peu volatiles, en quelque sorte. Alors évidemment, entre la force de Cain et la volatilité, on va dire, de Abel, peut, ça peut donner que des, que des problèmes. Et évidemment, euh, comme toujours, il y a des conflits euh, de territoire, il y a des conflits euh, anthropologiques, hein, puisque Cain un homme de la terre et Abel est un chasseur. C'est l'éternel problème de la prairie et des fils de fer barbelés dans la prairie bien connue. Et donc, ça se termine évidemment pas très bien, puisque Abel va faire les frais de sa, sa, sa confrontation avec un. Alors plus sérieusement, ce sont des frères qui ne se parlent pas, ne peuvent pas se parler. Ils ne peuvent pas se parler... Et... Il n'y a pas d'écho. Pourquoi il n'y
1: a pas ce dialogue Il n'y a, a pas du tout de parole entre eux dans ah, le, dans y le y Premier y Testament Il n'y a, a pas
0: grand-chose. Il faudrait regarder le texte avec précision, mais il n'y a pas grand-chose. Ils allèrent ils allaient dans les champs, je crois, si je me souviens bien, dans, dans le texte, qu'un Abel, il n'y a pas de réponse. Alors, euh, quand on peut plus parler, ben évidemment, c'est le moment de la violence. Et curieusement, euh, tout en, par en parlant avec vous, là, il, il ne pouvait plus parler ni en bien ni en mal, me fait écho avec Joseph et ses frères. Joseph et ses frères, ils peuvent plus, euh, les frères de Joseph, ne peuvent plus parler ni en bien ni en mal à, euh, à Joseph. Et on sait que, à, euh, comment les choses ont évolué. Avec cette épreuve puis dans laquelle Joseph, Joseph, Joseph est jeté Mais qui va lui permettre finalement d'arriver en Égypte Et de préparer l'arrivée de, de son père et de ses onze frères RCF Nos frères aînés
1: Alors on a parlé de Cain et Abel et, et Seth
0: Eh ben oui mais Seth c'est l'ancêtre Cain va courir le monde euh, poursuivi par sa faute, hein. ma faute est plus lourde que moi, dit-il. Et il faut bien ouvrir euh, la filiation, et ça sera Seth qui est ajouté. Il est ajouté, c'est lui qui va être en plus. On pourrait euh, on pourra déduire de cette affaire que Seth, il est dans l'équilibre entre l'excès de dureté, de, de fermeté de Cain et la volatilité de, de Abel. Un équilibre, c'est dans l'équilibre que circule la bénédiction. Et pour ouvrir la bénédiction, bah, il faut qu'il y, qu y ait une source en équilibre à ces sept.
1: Dès le début de la Bible, les relations frères, sœurs et parents sont teintées de jalousie. Est-ce que vous pouvez nous parler de Rachel et Léa
0: C'est une grande question. Qu'est-ce que c'est que cette figure de Léa et de la figure de Rachel Alors, si on lit l'histoire euh, au premier degré, bon, on voit bien que Laban euh, combine... Euh, Salkou, qui est le propre de Laban. Hein. Laban, c'est un brigand, hein. c'est vraiment un mafiosi. Il va combiner une affaire pour marier d'abord Léa et ensuite pour marier Rachel. Bon, On s'est beaucoup interrogé sur ces deux figures. En fait, ces deux figures, c'est deux figures de la même pièce. C'est là où on n'est plus dans une opposition, on est dans une complémentarité. Léa, c'est un, une, une figure qui est une figure de la nuit. Une, une figure nocturne. Elle agit dans la nuit. Elle se rend enterrée à la caverne de Marc-Pella à Evron, c'est-à-dire que elle est euh, ce que nous, ce que les kabbalistes appellent la mer supérieure. En gros, c'est relativement simple. Les kabbalistes disent, voilà, il y, a des, il y a des représentations masculines, il y a des représentations féminines, et un peu comme le yin et le yang. Hein, euh, la synthèse, l'équilibre entre ces forces permet le passage de la bénédiction depuis la force créatrice, depuis Dieu, depuis l'inimaginable l'infini, vers, le, vers le, le monde, vers le monde d'ici. Pourquoi je dis ça Parce que si on veut comprendre la relation entre Léa et Rachel, il faut avoir cette notion... De relation entre la transcendance, Dieu, et euh, le monde d'ici. Parce que le monde d'ici est animé par la bénédiction qui vient de la transcendance. Si ce flux s'arrêtait, le monde s'arrêterait. Il faut donc un équilibre. Et on a Léa qui va euh, être cette force proche de la transcendance, proche de, de, de la voix qu'on en. qui, et qui les cabalistes disent la voix inaudible. Avant, avant la voix, la voix inaudible. Et Rachel, qui, elle, est une figure solaire. Comment on interprète ça C'est que Jacob, il est amoureux de Rachel. Mais il serait attiré par la, la profondeur de Léa. Donc, il serait éloigné du monde. Pour que le, le, la bénédiction des patriarches continue, il faut que Jacob soit amoureux de Rachel, qui, elle, est dans le monde. Elle est... Elle est mais il est, il est stérile. Il est stérile et là, il y a un problème.
1: Ah oui, ça, c'est une, une grande question, finalement. La, la stérilité, dans tout le Premier Testament, elle revient sans cesse. Et vous, vous parlez, si j'ai bien compris, que, le, que la fécondité est
0: le fruit de la bénédiction. Elles sont stériles, mais pas, pas toujours. Enfin, pas finalement. Finalement, elles le donnent, donnent évidemment naissance. Mais la génération pour les matriarches, c'est une réalisation, en quelque sorte, qui est spirituelle. Elle n'est pas biologique. On le voit très bien avec l'histoire d'Agar et de Sarah. Sarah était stérile. Et elle euh, demande à Abraham d'aller voir euh, sa servante. Hein, et là, ça marche. Mais c'est une grossesse biologique. Avant la circoncision d'Abraham. Et avant la transformation des noms, puisque Sarah va perdre son yod, Sarai, pour devenir Sarah, et Abraham va devenir Abraham. Il y a un partage. Il y a un partage du yod. Alors là, il y a un petit jeu de mots, il y a une petite astuce, c'est que la lettre yode, qui va donner Sarai, vaut 10, et le a vaut 5. Or, Sarai va perdre son yod va perdre 10, qui va être partagé en deux, le « et » qui va revenir à Sarah et le « et » qui va revenir à Abraham. Donc, dans la, transform la transformation du nom, on pourrait dire qu'il y a déjà un partage, c'est-à-dire une réelle rencontre. Et c'est parce qu'il y a ce partage, c'est parce qu'il y a euh, la circoncision, bien sûr, que euh, Sarah va pouvoir euh, enfanter.
1: Alors pour finir, Monsieur Olivier, est-ce que le, la vie et le destin de l'ensemble de, de ces enfants du Premier Testament ont des échos dans la vie de, de Jésus
0: Alors bon, il y a la généalogie du Christ hein, qui, est, qui le fait remonter euh, jusqu'aux racines. Il y a une continuité parce que sans arrêt, il y a un rappel des pères. Il y a surtout, à mon sens, la permanence du rappel de la promesse faite à Abraham. Ce rappel de la bénédiction, de la promesse faite à Abraham, elle est l'alliance. Or, ce qui est essentiel à comprendre dans notre tradition et dans la tradition chrétienne, c'est cette notion d'alliance. Ce ne sont pas des dieux qui s'affrontent dans les cieux en, animés par les, par les passions des, des êtres humains. C'est un Dieu qui est bienveillant, qui va donner sa bénédiction et qui va, qui va faire alliance. Faire alliance, pourquoi ben Pour faire advenir le royaume, c'est-à-dire le monde qui vient et c'est-à-dire le temps messianique.
1: Merci beaucoup, Monsieur Olivier, pour l'histoire passionnante de tous ces enfants bibliques euh, qui nous mènent, donc, on l'a vu, vers l'alliance. Euh, merci à vous tous pour votre écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de la fête juive dans laquelle les enfants jouent un rôle important, Hanouka. Bonne semaine à tous et à toutes sur l'antenne de RCF.